1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Conversaciones Después de un Diagnóstico. Esperamos que estén teniendo un buen inicio de semana y les deseamos éxito en todos sus planes. Les presentamos a continuación el último episodio sobre mitos y realidades de la quimioterapia en un podcast con la doctora Lorena Estrada. En este episodio aclaramos las dudas de nuestra audiencia, desde qué se puede hacer al estar en tratamiento, hasta cómo lidiar con las consecuencias o secuelas de la quimioterapia. Te invitamos a escuchar esta interesante e informativa conversación.
0: No olvides suscribirte a la clase de meditación en movimiento que se impartirá esta semana, el jueves 20. Y la próxima semana a la clase de yoga de sanación energética el jueves 27. Te invitamos a unirte a nuestro grupo de apoyo el segundo y cuarto martes del mes, donde podrás conocer a otras personas que, como tú, están pasando por esta etapa, por lo que realmente te entienden. También escucha nuestro próximo webinar en vivo el miércoles 26 de abril a las 8 p.m. este por nuestras redes sociales. Facebook LinkedIn, después de un diagnóstico. En Instagram, arroba después de un diagnóstico. En Twitter, arroba después de
2: un día uno. Lo que decimos hace un rato que la quimioterapia no es una sentencia de muerte, es una herramienta para combatir el cáncer, es una terapia que llevada de forma correcta no lo va a destruir, es una terapia que no va a ser eterna, tiene un límite y es una terapia que se puede llevar de forma adecuada con una buena comunicación
3: con el oncólogo.
0: Bienvenidos a la conversación.
3: También tenemos a Mirna Colón. Ella está preguntando, ¿es, ¿es el cannabis bueno para el cáncer? No, te sabría decir.
1: <risa> Algunas de las personas sufren de que son las plaquetas que se bajan y son ba bajas. ¿Pueden todavía darle, recibir quimioterapia si las plaquetas son bajas?
2: Depende de qué tan bajas. El valor mínimo aceptado por un laboratorio es mil. Ahora, si tienes $100,000, quizá pudiese animarme a darle con una dosis reducida. ¿Ya? Porque de pronto todo está bien, pero solo tiene 100 mil, 110 mil plaquetas y podemos darlo, pero ya menos de 100.000, mil, no, pero eh, no, no tanto por el, el, es por la toxicidad, porque le puede dar más toxicidad. Ahora, si tuviera menos de 50.000, mil, ahí sí ya es una emergencia. Para las personas no,
1: no saben qué es la importancia de las plaquetas, porque este impide que uno reciba quimioterapia.
2: Por el riesgo de sangrado cuando las plaquetas disminuyen demasiado hay riesgo de sangrado un sangrado inminente puede ser con unas plaquetas por debajo de 30.000, de 20.000 de 10.000, es raro que los esquemas de quimioterapia que al menos nosotros manejamos en tumores sólidos, generen tanta tanta plaquetopenia más son los esquemas de, que usan para leucemia, ese tipo de enfermedades son muy aplaciantes, o sea son muy destruyen todo no, tanto las, no solo las defensas, sino también las plaquetas, pero siempre el riesgo va a ser el sangrado, porque las plaquetas tienen que ver con
3: el tema de la coagulación. Ok, y también pregunta de Flores, ¿cómo, ¿cómo puedo saber si después de terminar las quimioterapias tengo daño en algún órgano?
2: Es lo que habíamos comentado, de que con unas tomografías podríamos ver el estado de los pulmones, del hígado, con un eco del corazón podríamos ver la parte de, del corazón. Y y con eso podemos ver, también con un examen de sangre, podemos ver cómo está la parte renal, la parte hepática, cómo quedó este, en general la biometría después del tratamiento, qué es lo que se hace en consultas, se hace la valoración al final, no tanto para ver si hay algún daño, sino para ver respuestas, pero de paso podemos ver cómo está el resto del cuerpo.
1: Para clarificar una pregunta también que tiene Tania Andrade, los bloqueadores, bloqueadores de hormonales como la tomoxifen y letrasur, ¿Son considerados quimioterapia? No,
3: son terapia hormonal. Ok, y pregunta también, ¿es normal que salgan manchas oscuras en los labios menores, en la vagina, si tu cáncer es de mama como consecuencia de las quimioterapias?
2: Habitualmente no, pero sí si hay una droga que genera que las palmas, las plantas se pongan oscuras, que es la capecitabina, que es la quimioterapia oral, pero por lo general no hay una toxicidad cutánea tan evidente con, con la medicación intravenosa. Al menos cutánea. A nivel de las mucosas, como este, la mucosa vaginal, la mucosa oral, sí pueden haber con ciertas drogas como, las, como el sí que se puede generar aftas y todo eso. Pero más que nada, eh, llagas. No tanto cambios de coloración. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre... La quimioterapia,
0: la le llaman la que está con target eh, y la inmunoterapia, ¿son lo mismo? ¿Son cosas diferentes?
2: Ya, la terapia target, como, eh, como más o menos el nombre lo indica, es una terapia que va dirigida hacia algo. Hace o sea, bloquear cierto receptor de cierta proteína a nivel celular para bloquear la cascada de crecimiento y detener la proliferación celular maligna. Es una terapia dirigida. Generalmente ahí va la terapia biológica, los inhibidores de heterosinquinasa, son otra familia de medicamentos. Es diferente a la quimioterapia porque la quimioterapia es un tratamiento sistémico, es decir, que afecta a todo el cuerpo. En el camino de dañar la, las células malas, pues también va dañando la, las buenas. La inmunoterapia es, es básicamente tratar de utilizar la, las mismas células inmunes del cuerpo a través de procesos celulares también para que ataquen a las células malignas. Entonces, de esa forma no habría tanta toxicidad y habría mejor tolerancia a los tratamientos y mejor respuesta. Realmente suena algo maravilloso, sino que todavía está no muy asequible porque es bastante costoso. Okay. Do,
1: doctora eh, Lorena, este, otra, otra también Uh, pregunta para usted, porque hablamos de las preguntas que tiene la audiencia, pero en su um, sabiduría que, que puede ofrecer a la audiencia, ¿qué son los mitos que usted escucha más y que de, quisiera de, clari, clarificar, que no um, pongan atención o que no crean esas cosas, simplemente para darles esa uh, información a la audiencia?
2: Bueno, cosas importantes. Lo que decíamos hace un rato que la quimioterapia no es una sentencia de muerte. Es una herramienta para combatir el cáncer. Es una terapia que, llevada de forma correcta, no lo va a destruir. Es una terapia que no va a ser eterna. Tiene un límite. Y es una terapia que se puede llevar de forma adecuada con una buena comunicación con el oncólogo porque hay que tener confianza en, en un profesional, porque si no, como decíamos, escuchamos muchas cosas y de repente no vamos a saber cómo manejar adecuadamente nuestras cosas. Otra cosa importante es que la quimioterapia no condiciona de que, que toda su vida vaya a cambiar, o sea, que nunca va a poder salir, que nunca va a poder viajar, que no va a poder estar cerca de su familia. No es así. Con los cuidados adecuados se puede vivir una vida relativamente normal, no hay que tenerle miedo a la quimioterapia. Es un tratamiento feo, tóxico, sí, pero es manejable y hay que verlo como un aliado para llegar al objetivo que es
3: controlar la enfermedad y evitar que regrese. Y en relación a eso, ¿se debe estar aislado durante la quimioterapia o preguntan también si se puede ir a la playa mientras se está recibiendo la quimioterapia? Los primeros días después de recibir el
2: tratamiento se recomienda que, que el paciente esté... No encerrado, pero que no se exponga. Porque como las defensas bajan, es más factible que agarre infecciones. Entonces se le recomienda estar en su casita. No digamos tanto aislado, porque aislado es como cuando les ponen el yodo radioactivo. Ahí sí tienen que aislarse. <risa> La persona que emite radiación. Entonces hay que encerrarle pasarle el plato por debajo, así. Por acá no. <risa> Acá tiene que simplemente cuidarse, no salir, no exponerse. Después de los 7, 10 días de que se administró la, la, la droga, ya puede tener una vida relativamente normal con todos sus cuidados. Puede ir a la playa, puede ir al mall, puede ir a una piscina, todo con los cuidados adecuados. No le digo que vaya a la playa y se ponga ahí 10 horas al sol porque la piel de por sí se vuelve un poco más sensible, pero puede disfrutar un viaje familiar, se queda bajo para el parasol, va un ratito al mar, qué sé yo. Todo, todo moderado puede hacerse, pero ese tipo de cosas siempre tiene que ser después de esta ventana que es la más tóxica, la más de la, la de más cuidado que es cuando recién se pone en la quimio. Estos días posteriores son muy sensibles y son los días en que más pueden captar infecciones que pudiesen complicarse.
0: Sí, y la verdad es que ni siquiera te da energía para querer hacer mucho después de la quimioterapia. Una pregunta que tengo para el cáncer metastático, ellos ¿Van a tener quimioterapia por el resto de su vida o de qué depende eh, el, el,
2: el, si van a necesitarla o no? Bueno, en los pacientes metastásicos, al estar hablando de ya una enfermedad que está este, diseminada, ya no solo en la parte primaria donde nace el tumor, sino que está en el pulmón, está en el hígado, el tratamiento no se lo puede dejar. Entonces, estas son pacientes que generalmente tienen una terapia de mantenimiento. Y esa terapia de mantenimiento no suele ser con quimioterapia. Entonces, los pacientes suelen tener mantenimientos, por ejemplo, el colon metastásico suele tener con bevacizumab, con cetuximab. Pacientes metastásicas de mamas, positivas pueden tener mantenimientos con pertuzumab, trastuzumab. Pero son medicamentos biológicos y se los puede mantener porque no son tóxicos, no tan tóxicos como la quimioterapia, y generan una buena respuesta en el control de la enfermedad del paciente metastásico. Si hay una droga que se usa de forma continua, que es quimioterapia, pero es la quimioterapia oral, que es la capacitabina. Si hay cierto, ciertos esquemas en que se podría dar una capacitabina de mantenimiento. Entonces, obviamente, ahí sí estaríamos hablando de una quimioterapia oral, que es continua y prolongada. Tampoco eterna porque igual así yo tenga un paciente con un mantenimiento con una droga, yo tengo que hacer una evaluación por lo menos cada cuatro o seis meses para ver si está funcionando o no. Y si está funcionando lo mantengo y si no pues ahí me detengo. Okay. Tenemos una última pregunta de la, de la audiencia y es
1: una de mi tocaya aquí Lourdes, Cecilia Pacheco Sandoval. A mí me pusieron 30 quimios estoy solo en vigilancia ya estoy limpia pero me duele mucho mis huesos. Hace cinco meses terminé mi tratamiento. Creo que está preguntando si eso es normal o...
3: Si sí, pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo se termina la quimioterapia? ¿Los efectos secundarios? ¿Cuánto tiempo duran en el cuerpo? Sí.
2: Los efectos adversos de lo que es la quimio en sí, generalmente son los primeros días. En algunos pacientes que son más sensibles duran algunas semanas. Pero por eso cada protocolo tiene su, su periodicidad hay esquemas que son cada 15 días hay esquemas que son cada 21 días porque ese es el, el tiempo que ya se ha determinado que el cuerpo puede recuperarse tanto de la parte hematológica como de los efectos adversos porque si no fueran los esquemas cada dos meses si fuera tanto la, la duración de los efectos adversos de la quimioterapia, no deberían ser más de eso se si están durando demasiado estamos hablando de que o está recibiendo mucha droga, o es un paciente que es muy sensible, porque efectivamente hay pacientes que son más sensibles y no se les puede dar tratamiento porque no lo toleran. Ahora, en este caso, habría que ver, 30 quimioterapias no creo ha de ser otra droga, porque, como les digo, no pueden ser tan prolongadas. Generalmente es o terapia biológica o, o algún otro tipo de droga. Son muy excepcionales sí. los casos en que la quimio es tan prolongada. Alguna vez se sí vi un paciente que recibió bastante dosis de gencitabina, pero creo que era un paciente que no había más opción porque si se la dejaba, progresaba más su enfermedad, pero eso es muy tóxico. La hemcitabina hace mucha anemia, es muy tóxica a nivel hematológico. Pero los dolores óseos habría que ver, ¿por qué? Habría que hacer una gamografía, ver cuál es el primario de la paciente, qué medicación ha recibido, porque los taxanos, por ejemplo, hacen doler los huesos. Cuando se ha recibido mucho paclitaxel, mucho docetaxel, a veces quedan unos dolores óseos terribles. Y, por ejemplo, el, bueno, es una quimioterapia, la letrozol, que es una terapia hormonal, genera también muchos dolores en los huesos.
0: En mi caso, yo, por ejemplo, tuve ocho rojas, 8 de Taxol y terminé en noviembre y todavía tengo la neuropatía en uno de mis pies. Hablé con mi doctor y no, me dijo, es que en realidad no hay mucho que podamos hacer. Lo único ya sería, si empeora, mandarte con un neurólogo o con alguien que te revise lo. En su opinión... ¿hay algo que podamos hacer para bajar el efecto de
2: la neuropatía? Se habla de que el complejo B ayuda. Las inyecciones de, acá tenemos la, no sé si ya tengan neurobión, neurobión de 10.000, a veces cada 15 días inyectable, ayuda a este tipo de toxicidad. Esa es una toxicidad, por ejemplo, a largo plazo que se ve en algunos pacientes con el paclitaxel y el oxaliplatino, por lo general, que es la neuropatía. Siente que se le duermen las manos, los pies, y, y eso es por el paclitaxel. Hay pacientes que no les pasa nada, hay otros en que les dura la neuropatía dos, tres años, va bajando de a poco. Es depende de, de cada paciente, pero sí es factible. Y la verdad, como dijo el, el doctor, no hay mucho que se pueda hacer a veces porque ya es como un daño permanente de, del nervio esa toxicidad que quedó.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Lorena. La verdad que estamos agradecidas porque la verdad que tuvimos suficientes preguntas y demasiadas preguntas que podríamos hacer otro episodio, la verdad. Pero,
2: ¿alguna, alguna últimas palabras que quiera a, compartir con nosotros? No, pues que me encanta su iniciativa, esto de acompañarse eh, en este camino de, de las enfermedades oncológicas verlas desde este punto de vista de darse apoyo, información, de ver testimonios. Es fundamental, es fundamental sobre todo para los pacientes que recién están pasando su proceso y también por los que ya tienen secuelas del mismo. Es una manera de acompañarse, de no sentirse solo. Y, y nosotros que somos lo, los médicos, pues eh, es una oportunidad también para a veces explicar un poquito más lo que en cada consulta no podemos. Entonces es una buena herramienta. Y las felicito. Gracias.
1: Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas Muchísimo gracias.
2: Muchísimo gusto y
0: muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Gracias
1: por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos
1: en Instagram a después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.